Heute bin wieder ich alleine hier im Podcast. Das heißt, ihr müsst Vorlieb nehmen, nur mit mir, mit einem langen Monolog von meiner Seite, bis es dann bei der nächsten Folge wieder Gäste gibt, die ihre Erfahrung teilen, mit denen ich wieder in den Austausch komme. Warum bin ich hier heute alleine? Warum macht es trotzdem Sinn, mir zuzuhören und eben ja, äh, sich die Zeit zu nehmen? Heute geht es rund um das Thema Shopify Unite. Die Entwicklerkonferenz in London hat letzte Woche stattgefunden und ich war zusammen mit einigen anderen Deutschen. Deutschen aus der Shopify-Community mit am Start. Insgesamt waren es um die 350 Leute, die sich da versammelt haben in London in so einer alten Werft und eben entsprechend nochmal so ein bisschen ein Recap gemacht haben über die Shopify Editions, über die Ankündigungen und Neuerungen, die Funktionalitäten auf Shopify, die es aktuell gibt, die man erwarten kann und auch eben tiefer reingeschaut, wie das Ganze aussehen kann, wie man das Ganze für sich nutzen kann. Und da möchte ich hier heute ein bisschen Insights geben, meine Erfahrungen, meine Einschätzung dahingehend, was wurde da eigentlich besprochen, was war die Unite, aber dann eben auch so, okay, was waren meine persönlichen größten Takeaways von dem, was wir hier erwarten können von Shopify in naher Zukunft. Und konkret, um das nochmal darzustellen, Worum spreche ich hier heute, damit du auch einfach gucken kannst, macht das Ganze überhaupt Sinn, hier weiter zuzuhören oder ist es doch sinnvoller an dieser Stelle abzuschalten, wie Peter Lustig damals auch immer äh, bei Löwenzahn sagt, aber ich schweife hier gerade so ein bisschen ab. Ähm, so generell erstmal einen Kontext eben gebend äh, rund um, okay, was ist Shopify Unite und worum ging es, was war so der generelle erste Eindruck und dann äh, gehe ich in vier, äh, Deep Dives zu vier verschiedenen Themen. Checkout Extensions, ein Thema, was tiefer angesprochen wurde auf der Unite. Dann Shopify Functions, super spannend, weil ich das erste Mal so richtig verstanden habe, worum eigentlich oder was das Schöne an Shopify Functions oder konkrete Use Cases eben sind. Dann Hydrogen, Oxygen, Headless auf Shopify und was man da erwarten kann. Und am Ende das große neue Announcement, was tatsächlich vorher auf den Shopify Editions noch nicht angekündigt wurde. Die Content Management Plattform, die Shopify launcht. Das heißt, diese vier Themen, da gehe ich tiefer drauf ein und vorher so ein bisschen noch Kontext rund um Shopify Unite, was es war, wer da war und äh, was so der generelle Takeaway war. Das heißt, hier jetzt rein in die Folge, es wird ein bisschen technischer, es wird ein bisschen Shopify-lastiger. Nächstes Mal dann wieder mehr Inspirationsstories, Content rund um äh, die Shopify-Community. Viel Spaß jetzt! Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Bevor es losgeht, hier noch der Hinweis für den Unterstützer dieser Folge. Es ist Eight Returns. Ich habe jetzt schon viel über die Wichtigkeit von Post-Purchase-Experience, äh, darüber, wie wichtig es ist, eben die Kommunikation nach dem Kauf, die Zufriedenheit sicherzustellen. Wir haben auch oft was gehört von verschiedensten Retourenportalen, aber es gibt keines, und das meine ich wirklich ernst und aus voller Überzeugung, das so gut ist wie Eight Returns. Es gibt verschiedenste Brands, nämlich die führenden Brands der deutschsprachigen Shopify-Community, die im Grunde auf die Lösung, auf die Retourenlösung von Eight Returns bauen. Wir hatten hier auch einige schon im Podcast, zum Beispiel Gotback, die äh, mit dem Kundensupport täglich Anfragen, typischerweise vor der Nutzung von Eight Returns, bei 500 Anfragen pro Tag lagen und es mit dem Tool hingekriegt haben, auf 100 pro Tag äh, zu senken. Das heißt, bis zu vier Stunden am Tag zusätzliche, nicht Freizeit, aber äh, Zeit, die für der Kundensupport für anderes nutzen kann bei, äh, bei Gotback. Sternglas berichtet Ähnliches, dass auf jeden Fall eine extrem große Zeitersparnis geschaffen werden konnte seit der Nutzung mit Eight Returns, aber auch zum Beispiel durch das Feedback, was sie einsammeln konnten 
konnten gezielt eben die Produktdesigns überarbeitet werden konnten und dass ja, die, die, die Zufriedenheit der Produktbewertung auf jeden Fall gestiegen ist und sich das auch in den Bewertungen bemerkbar gemacht hat. Das heißt, es gibt sehr, sehr vieles, äh, extrem tiefgehende Schnittstelle zu zum Beispiel Central, auch Automatisierungslogiken und, 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 die man einstellen kann bei äh, Age Returns. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Sie haben sehr viele Informationen, wie das Ganze aussieht, was das besonders macht. Kundencases, wo man nochmal tiefer reingehen kann zu besagten Brands. Das heißt, schaut einfach mal vorbei bei 8returns.com. Das ist eine 8 und dann Returns, wie das englische Wort äh, für Retoure. Also 8returns.com. Schaut vorbei und grüßt auf jeden Fall, wenn ihr mit ihnen spricht, auch nett von Merch Inspiration. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute ein bisschen anderes Format. Ihr habt es wahrscheinlich schon gehört in der Intro. Heute bin ich tatsächlich alleine hier, denn es hat einen Grund. Ich bin heute hier und berichte ein wenig über die Shopify Unite, die letzte Woche stattgefunden hat. Das heißt, Shopify Unite, der ein oder andere, die ein oder andere kennt es vielleicht noch von vor einiger Zeit, der Vor-Pandemie-Zeit tatsächlich, gab es eine sogenannte Partner, Partnerin-Entwickler-Konferenz ähm, damals in Toronto, einmal im Jahr, wo die aktuellen Features, Updates und Co. der Shopify-Plattform bekannt gegeben wurden. Ein bisschen Klassentreffen natürlich auch. Verschiedenste Leute, App-Entwickler, Theme-Entwickler und auch eben Agenturen treffen sich, kommen zusammen und hören eigentlich so, was hinter den Vorhängen von Shopify alles passiert ist. Und das hat dann während der Pandemiezeit ausgesetzt. Es gab dann verschiedenste Wege, die Shopify mal ausprobiert hat. Es gab Wege, wie das Ganze dann eben ja digital in so Livestream-Format gemacht wurde. Da war ja auch dann vor, ich glaube, mittlerweile zwei Jahren so der Fall, dass Tobi Lüttke da dann live quasi gecodet hat und so ein bisschen auch selber da interagiert hat. Dann, äh, jetzt in diesem Jahr, gab es so ein bisschen so einen Schwenk, anders das Ganze zu machen und es gab die Shopify Editions, also keine Live-Streams mehr, keine irgendwie, ja, Interaktion, sondern einfach eine Landingpage mit näheren Informationen, wo dann auch nochmal zu jedem Feature, das bekannt gegeben wurde, dann auch verschiedene Blogbeiträge und ja, teilweise Videos auch gemacht wurden, aber im Grunde so ein bisschen weg von diesem Live-Show hin zu so einer Landingpage. So, und das war so lange Zeit der Tenor. Lange Zeit war auch der Tenor dann mit Beginn tatsächlich der Pandemiezeit, dass Shopify selber gesagt hat, so ja, wir sind jetzt nur noch ein Online-Only und Online-First. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die es genannt hatten. Es gab da so einen bestimmten Begriff, den sie geprägt hatten. Ähm, aber auf jeden Fall, klare Ansage, so Offline-Events, das gehört der Vergangenheit an. Das ist nicht mehr unseres. Da war lange Zeit so ein Raunen in der Shopify-Community, weil natürlich solche physischen Interaktionen, das Treffen, das Miteinander, ja, äh, Zeit verbringen, auch irgendwie vielleicht die Kaffeepause, das Bierchen danach, natürlich auch einfach Sachen sind, die digital so nicht reproduzierbar sind auf Zoom und Co. Und tatsächlich gab es jetzt einen Schwenk auch wieder hin zu tatsächlich physischen Events und in diesem Jahr dann entsprechend relativ kurzfristig tatsächlich. Ich glaube, es gab vor so einem Monat die, das Announcement, vielleicht anderthalb Monaten das Announcement Shopify Unite, also diese Partnerkonferenz, ist back und äh, entsprechend gab es dann eben äh, relativ kurzfristig auch Tickets und die Möglichkeit dann eben da äh, vorbeizuschauen. Und anders als in den an letzten Jahren war, als es dann eben noch diese physische Partnerkonferenz gab, die ja immer in Toronto stattgefunden hat, beziehungsweise ich glaube tatsächlich das erste Mal auch im Silicon Valley irgendwo da ähm, in den USA, ähm, aber danach dann immer halt eben in Toronto, Kanada, weil da ja auch Shopify herkommt, den Sitz hat, äh, in Kanada zumindest, ähm, war es jetzt tatsächlich so, dass das Ganze so ein bisschen gesplittet wurde. Ähm, es gibt nicht mehr nur noch eine Shopify Unite, es gibt nicht nur noch eine Konferenz quasi in Toronto, sondern es gab jetzt mal den Versuch, das Ganze so ein bisschen zu lokalisieren, geografisch zu entzerren und eben das Ganze dann in statt einer Stadt drei verschiedene 
verschiedenen Städten stattfinden zu lassen und nicht nur an einem Tag, sondern dann eben in den verschiedenen Städten an verschiedenen Tagen. Und den Auftakt hat eben jetzt London gemacht, das heißt Europa war quasi äh, der First Mover in dem Sinne. Es gibt auch noch dann Konferenzen, die jetzt stattfinden, also Shopify Unites, sowohl in Toronto als auch dann in Melbourne, Australien. Heißt, da kommt noch was und London war jetzt eben der erste Versuch, der erste Schritt von Shopify selbst, das Ganze so anzugehen. Es gab dann auch so ein bisschen ähm, oder beziehungsweise es gab in der Vergangenheit auch noch andere, kleinere, lokale Partner-Events, Shopify Pursuit. Das gab es ja auch noch ganz, ganz kurz vor Pandemieausbruch in, äh, ich meine es war Amsterdam, auf jeden Fall in den Niederlanden. Ähm, und so ein bisschen hat das Ganze auch daran erinnert. Heißt, es ist alles so ein bisschen kleinerer Rahmen, in dem es stattgefunden hat. Es waren insgesamt so 300, 350 Leute, wurde mir von Shopify-Seite aus berichtet, dass das eben so in einem kleineren, kleineren Rahmen stattfindet und die Location entsprechend auch ein bisschen intimer. So ein altes Dock oder eine Werft in, in London. Ganz schön alles gemacht, super aufwendig oder detailverliebt, kann man es wahrscheinlich auch nennen, eben ausgeschmückt. Es gab von Shopify-Seite aus dann auch die Möglichkeit, so Office Hours, das heißt eben einzelne Termine mit verschiedenen technischen Partnermanagern und Managerinnen zu koordinieren und da dann eben gezielt bestimmte Nachfragen zu stellen. Es gab eine Hauptbühne, wo eben dann auch nochmal Announcements und tiefer eingegangen wurde auf bestimmte Themen und dann gab es vor allem aber auch Workshop-Sessions zu den einzelnen Themen, die auf der Hauptbühne dann angesprochen wurden. Und da kommen wir gleich dann auch nochmal näher zu, was genau diese Themen waren, was eigentlich äh, ja announced wurde, ob überhaupt was announced wurde. Ähm, aber das war so ein bisschen der, der, der grobe Rahmen, um so einen Kontext dahingehend zu geben. Und die Zielgruppe, also wer war eigentlich am Ende da, war ganz klar eben dieses Mal Fokus auf Coding und Entwickler, Entwicklerinnen. Das war auf jeden Fall so der Fokus, den Shopify ausgerufen hat. Es war am Ende ähm, tatsächlich so, dass natürlich dann neben Entwicklerinnen und Entwicklern von Apps, von Themes auch eben Partneragenturen oder Shopify-Agenturen, Shopify-Plus-Agenturen aus dem Ökosystem da waren. Das heißt, ein bunter Mix, aber eben inhaltlich ganz klar der Fokus auf die technische Seite und technische Komponente. Und das war einfach ein schön, weil es ein, eine Art Klassentreffen war. Man konnte sich austauschen ähm, und ja, äh, sich wieder näher kommen. Äh, Ziel ganz klar in der Vergangenheit immer gewesen, Produktupdates, Neuerungen und Features bekannt zu geben. Das war natürlich ein bisschen schwieriger diesmal, weil eben Shopify Editions, diese Landingpage, von der ich eben schon vorhin mal gesprochen hatte, auf der ja die neuesten Features bekannt gegeben wurden, das Ganze ist ja erst vor ein paar Wochen quasi live gegangen. Das heißt, es gab tatsächlich jetzt, und da vielleicht ein kleiner Spoiler vorneweg, gar nicht so viele großartige Neuigkeiten, denn die Neuigkeiten wurden ja alle schon angekündigt. Ist wahrscheinlich auch schwierig, wenn man das Ganze dann an drei verschiedenen Orten macht, dann irgendwie jedes Mal wieder was zu haben, was neu angekündigt werden kann. Aber genau, tatsächlich war es eher so ein Recap von eben Shopify Editions, von den äh, Ankündigungen und Features, die da schon vor einiger Zeit bekannt gegeben wurden, vor einigen Wochen. Wir haben ja hier im Podcast auch tatsächlich mal drüber gesprochen, haben Vincent und ich zusammen mal uns diese Features angeguckt und so eine erste Einschätzung gegeben, basierend auf dem, was wir da sehen. Roman Zenner war ja auch hier entsprechend. Also in dem Sinne war das Ganze eben hier jetzt eher so ein Recap, so ein Deep Dive, das heißt vieles war schon bekannt, aber das Spannende tatsächlich, man konnte tiefer reingehen, man konnte tiefer eben Einstiege nochmal finden in bestimmte Themen und darüber wollen wir hier heute auch so ein bisschen sprechen, ich möchte so ein bisschen darüber berichten, was eigentlich genau da so ganz spannende Themen waren, was meine Takeaways waren, dass ihr hoffentlich auch so davon was mitnehmen könnt. Konkret sind es ähm, die folgenden Themen, die ich gleich dann nochmal tiefer eingehen will, das ist äh, Checkout Extensions, Checkout Apps, das ist ja ein großes Thema, was lange herbeigesehen war, wo ich auch schon mal auf LinkedIn was zugeschrieben habe und dann 
immer die große Frage war, ja, aber wann kommt das denn? So, und äh, da sprechen wir gleich nochmal zu, was genau das ist, für wen das genau ist, ob nur Plus oder nicht und eben wann das Ganze kommt. Dann Shopify Functions, auch ein großes Thema, was groß herbeigesehen wurde, beziehungsweise was äh, Wellen geschlagen hat, denn tatsächlich mit Shopify Functions kann man dann so zumindest die Aussage von Shopify, ähm, ja, den Admin auch anpassen. Das heißt, der, der heilige Gral neben dem Checkout, den man kaum anpassen konnte und jetzt langsam anpassen kann, das nächste, letzte quasi, äh, ja, Last Man Standing da war ja quasi dass der Admin, den man nicht anpassen kann und auch mit Shopify Functions soll das Ganze dann eben gehen. Hydrogen, Oxygen, Headless auf Shopify ist auch ein Thema, was ich gleich nochmal anschneiden will, weil es da ein bisschen was Neues zu gab. Und dann ein neues Feature, was wirklich angekündigt wurde tatsächlich, was es vorher bei Shopify Editions so nicht gab. Hm ist eine Content-Management-Plattform, die Shopify nun launchen will oder quasi gelauncht hat in der Beta-Version. Dazu dann also gleich nochmal ein bisschen mehr Kontext. Das sind so die Themen, um die es hier in dem Podcast tatsächlich gehen soll. Aber vielleicht nochmal ganz kurz abschließend zur Intro zu dem, was eigentlich ja so die Shopify Unite war und wer da alles war. Wollte ich nochmal ganz kurz eben äh, den, den Recap weiterführen. Das heißt also, so tiefer, es war die Chance, tiefer reinzukommen in bestimmte Themen und, und auseinanderzusetzen. Auf der Mainstage gab es dann eben diesen generellen Einstieg und in den Workshops kommt man dann so ein bisschen coden. Ich habe mich primär halt eben auf der Mainstage aufgehalten und dann tatsächlich auch in dem Bereich, wo man so ein bisschen mehr ins Networking kam auf, äh, und, und das Networking gab es dann eben on-site wirklich so mit so einem kleinen Kaffee-Launch und ein paar verschiedenen anderen kleinen Ständen, aber eben dann auch äh, nach, dem, nach der Konferenz selber auf verschiedenen Partner-Events, ähm, die da stattfanden. Von unserer Deutsch, äh, deutschsprachigen Shopify-Community, so die, die ich zumindest wahrgenommen habe, die da vor Ort waren, war es äh, Roman Zender, den man ja auch hier aus dem Podcast kennt, der äh, technische Partnermanager von Shopify Seite aus, beziehungsweise jetzt hat er so ein bisschen anderen Titel, aber eben auch nach wie vor natürlich die Verbundenheit zu uns, zur deutschsprachigen Shopify Community und auch hier zu unserem Podcast und entsprechend der direkte Draht, das direkte Sprachrohr quasi äh, zu Shopify für uns. Er war am Start, äh, Marco und das ganze Team von Be Clever, einer Shopify Plus Agentur, war auch mit am Start. Christopher von Fink3, der ja auch auf dem Partner Day so ein bisschen gesprochen hatte, war auch äh, da mit einem Kollegen. Joscha von Marmalade mit Kollegen, Daniel von Especial und dann auch Jan, ähm, der Coding mit Jan macht, also so ein paar YouTube-Videos tatsächlich, die man vielleicht auch schon mal gesehen hat. Auch er wird hier und auch die anderen, die wir genannt haben, werden äh, sicherlich mal hier auch vorbeischauen im Podcast. Wir haben da so ein bisschen vor Ort gesprochen und uns ausgetauscht und dachten uns, okay, cool, da muss auf jeden Fall äh, das Wissen und die, die, die Ideen, die Inspiration, die sollten wir auf jeden Fall hier nicht äh, allen Leuten vorenthalten, sondern lieber stattdessen teilen, so wie wir es ja auch ganz, ganz oft machen und hier auch leben. So, und natürlich dann ganz viele verschiedene europäische äh, Partneragenturen, viele App-Entwickler auch mit am Start und spannend natürlich auch, wenn man drüber redet, über die deutschsprachige Shopify-Community und die Präsenz vor Ort. Ähm, so war ganz spannend auch zu sehen, dass Pathway Solutions so, die einen oder anderen von euch werden es wahrscheinlich nutzen für Rechnungen auf Shopify. Sie wurden auf jeden Fall als äh, positives Beispiel hervorgehoben, als es in einer Session rund um quasi Lokalisierung und Chancen für eben neue Apps und Co. ging, äh, wurde Pathway Solutions hier quasi der Stolz der Shop deutschsprachigen Shopify-Community präsentiert und auch da dann eben ja, ähm, vorgestellt weiter auf der, auf der Hauptbühne. Gut, so, dann würde ich sagen, entsprechend lasst uns reingehen und tiefer reinschauen. Es war ein Recap, aber dennoch ganz spannend, Neuigkeiten halt eben rauszufinden, vor allem, was ich immer ganz spannend finde, ähm, 
Ja gut, man kann, man, wenn, man, wenn man bestimmte Nachfragen stellt, dann kommt ganz oft eben, wenn es zu, zu detailliert ist, zu nischig ist, natürlich dann irgendwie Antworten von wegen, ja, äh, äh, sehr gutes Feedback, nehmen wir so mit ans Team, äh, kann ich gerade aktuell nicht zu sagen oder ist ein perfekter Use Case, da muss man auf jeden Fall dran, dran arbeiten, bla bla bla. Äh, heißt, es gab manchmal natürlich unbefriedigende Situationen, wo man sich gerne mehr Kontext wünschen würde, wo man sich mehr Tiefe wünschen würde und leider natürlich dann auch vor Ort auf der Konferenz das nicht äh, kriegen konnte, weil das Ganze aufgenommen wurde. Tatsächlich müssten die Videos auch dann irgendwann released werden. Dazu habe ich jetzt aber aktuell noch nichts Neueres vorliegen zu. Ähm, heißt so, manchmal natürlich war es dann so, dass man sich mehr Tiefe gewünscht hatte. Aber das Spannende ist tatsächlich, dass es eben doch äh, einige Beispiele gab, in die wir jetzt reingehen. Und eben auch, was ganz spannend war, immer da bei solchen Konferenzen zuzuhören, was zwischen den Zeilen eigentlich gesagt wird, beziehungsweise was nicht gesagt wird und worauf auch der Fokus gelegt wird. Heißt, das war auch so ein bisschen spannend, um dann eben das vielleicht mit einfließen zu lassen. Das Ganze hier jetzt natürlich, wenn ich jetzt gleich kurz diese, diese Deep Dives nochmal mache, ähm, ist natürlich alles so meine persönliche Wahrnehmung. Ähm, ich habe es nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und nochmal gegengeprüft, versucht verschiedene Meinungen auch äh, reinzuholen, auch von verschiedensten anderen Partner, Partnerinnen, die eben vor Ort waren, äh, damit ich euch hier nicht irgendeinen Quatsch erzähle. Aber natürlich hier Disclaimer so, es ist am Ende immer so ein bisschen nur natürlich der persönliche generelle Eindruck, den man eben so mitnimmt, den ich mitgenommen habe eben von der ganzen äh, Sache von der Shopify Unite. Alright, dann lasst uns reinstarten. Kommen wir zu Thema Nummer 1, Deep Dive Checkout Extensions. Ich hatte es ja schon vorhin erwähnt, ein großes, lang herbeigesehntes Thema war immer, ja, die Möglichkeit, den Checkout anzupassen auf Shopify. Ist ja eins dieser großen, ja, sagen wir es mal, Vorteile und Nachteile zugleich von Shopify. Das eine ist eben, der Checkout ist extrem robust, stabil, während andere Systeme immer regelmäßig wieder irgendwie Probleme haben, irgendwelche Probleme auftreten mit Zahlungsanbietern, irgendwelche Zahlungen nicht durchgehen oder im schlimmsten Fall sogar der ganze Checkout irgendwie zusammenkracht. Vor allem bei Events wie zum Beispiel dann irgendwie die Höhle der Löwen und Co. Oder da, wo man eben erwarten kann, dass viel Traffic auf die Seite kommt. Ganz klassischer Fall eben auch. Wir hatten hier zu Gast hier C-Normal, auch ein Kunde gewesen bei uns von Tante E. Auch andere Kunden, die halt eben Reichweite mit von Content-Creator-Seite, Influencer-Seite aus haben, ist natürlich Shopify der Checkout extrem stark, weil er so robust ist, weil er eigentlich im Grunde alles ausseiten kann und nicht den Schweiß auf die Stirn treibt, wie es eben auf anderen Plattformen der Fall ist. Aber gleichzeitig auch der Nachteil, Nachteil so ein bisschen für äh, einige, wenn man mit denen redet und auch eben Leute, die es anders kennen von anderen Plattformen, diese Möglichkeit oder beziehungsweise viel eher Unmöglichkeit, ähm, Anpassungen im Checkout vorzunehmen, das ist natürlich eine Sache, die öfters Leuten unangenehm ist, weil sie einfach sagen, hey, ich möchte gerne einfach Sachen am Shopper, äh, Shopify Checkout anpassen können und das geht nur auf Plus und auf Plus dann eben auch nur bedingt, heißt Plus grenzt natürlich viele Händlerinnen und Händler aus, die eben nicht darauf äh, sind, weil es einfach nur so die Top, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent, 5 Prozent, 10 Prozent, ähm, wahrscheinlich eher so 5 Prozent der Händlerinnen und Händler auf Shopify sind auf Shopify Plus, es kostet so grob 2000 Euro Monat aufwärts, das heißt, es ist auf jeden Fall schon eine Stange Geld. Ähm ja, und das heißt, für alle anderen, die eben dann nicht auf Plus sind, können gar nichts am Checkout anpassen. Natürlich gibt es so ein paar Setting-Einstellungen, die man anpassen kann. Man kann über den Theme-Editor noch irgendwie so kleinere Spielereien auswählen, wie irgendwie Farbgebung, ähm, das Logo hinterlegen und Banner hinterlegen und ein äh, bisschen Wording über quasi dann Edit Languages äh, anzupassen. Aber tatsächlich, wenn du äh, Anpassungen vornehmen willst, dann geht das Ganze im Checkout nicht. Und auch so Sachen wie dann eben so Hausnummernfeld, Katastrophe natürlich irgendwie, äh, so ein speziell Deutsch, Thema anscheinend, dass Leute halt eben die Hausnummer vergessen anzugeben im Checkout äh, und das dann für viel, ja, äh, nervenaufreibende Situationen und Aufwand einfach, der anfällt, im Kundensupport äh, bedeutet. 
Äh, andere, anderes Beispiel war auch lange Zeit immer zum Beispiel diese AGB-Checkbox, die ja ähm, eigene, äh, einige ähm, ja, re äh, Rechtswissenschaftler oder eben zumindest äh, Rechtsparäte auf jeden Fall einem nahelegen, dass das auf jeden Fall äh, so mit Checkbox aktiver Zustimmung zu den AGBs und der Datenschutzerklärung ähm, passieren soll. Es gibt andere, die sagen, ja okay, es passt schon so, der Händlerbund und Co., die haben ja auch gesagt, dass das alles so rechtskonform ist, so wie es in Shopify ist, aber wenn man das äh, tiefergehend auslegen möchte, dann äh, gibt es halt eben auch keine Möglichkeit, da so eine Checkbox eben im Checkout zu integrieren und dann muss das Ganze eben äh, im Warenkorb passieren, wenn man zumindest nicht auf, auf Shopify Plus ist. Und so gibt es dann verschiedene Möglichkeiten oder irgendwie Use Cases, die eben immer wieder angefallen sind, die äh, nerven auf reibend waren, teilweise auch eben alle so Sachen wie irgendwie das richtige Tracking, Pixel setzen und Co., wenn man eben über Google Analytics, über verschiedenste andere Sachen dann immer noch andere Tools hat, die idealerweise halt eben im Checkout dann das Ganze tracken sollen. Das heißt, da gibt es verschiedene Situationen, wo es einfach immer wieder man an Grenzen kam, wo der Checkout limitierend war, weil eben keine Möglichkeit bestand, diesen anzupassen. So, und das heißt, da gab es dann große äh, Aufbruchsstimmung, ähm, als dann eben auf den Shopify Editions nochmal erneut eben Checkout Extensions angesprochen wurde und äh, das wurde jetzt auch nochmal tiefergehend so ein bisschen auf der Shopify Unite erklärt. Das heißt, was sind eigentlich Shopify Extensions? Was kann man darunter verstehen? Gut, äh, im Grunde ist es eigentlich die, die generelle Zusammenfassung oder Möglichkeit, den Checkout anzupassen auf Shopify. Ähm, und das geht über verschiedenste Weise. Das geht einerseits dahingehend, dass man das Design anpassen kann. Und das Design kann man anpassen, ähm, also wenn man auf Shopify Plus ist, wird einem quasi die äh, Checkout Liquid, also der Zugang zum Code im Checkout freigestellt und dann kann man auch Design eben anpassen. Was jetzt neu dazu kommt, ist die Branding API. Das heißt, es wird auf jeden Fall für Shopify Plus Kunden zumindest die äh, Shopify äh, Branding API geben, mit der man dann eben Design anpassen kann. So zumindest auch die Aussage eben auf der Shopify Unite. Dann äh, die Möglichkeit auch ähm, Checkout Apps einzubauen. Das Ganze tatsächlich auch möglich für Leute, die nicht auf Plus unterwegs sind, ist es so, dass es bald dann eben die Möglichkeit gibt, über Apps dann eben bestimmte Module einpflegen zu lassen, bestimmte Abschnitte einzubauen, alles zu spielen im Checkout, das äh, wohl meistgenannte Feature und das, was die meisten Händlerinnen und Händler und wir alle irgendwie herbeisehen, ist natürlich die Möglichkeit dann Cross-Selling im Checkout an, äh, anzubieten. Das heißt, bisher ist es ja so, man kann auf der Produktseite und an verschiedensten anderen Orten im, ähm, im Shop ähm, Produkte vorschlagen, noch damit eben dann Leute nicht nur ein Produkt kaufen, sondern zwei oder drei. Dadurch dann der durchschnittliche Warenkorbwert steigt und du am Ende auch mehr Umsatz machst und natürlich die Marge steigt, weil die Fixkosten dann eben auf mehr Umsatz fallen. Na gut, Brauche jetzt nicht euch weiter, glaube ich, erklären, was Crosssell ist und was das Schöne am Crosssell ist, aber Tatsache ist, es ging bisher immer nur ähm, auf der Produktseite oder im Warenkorb oder irgendwie anderen Stellen im Shop, aber nicht im Checkout selber und mit den Shopify Extensions kann eben jetzt ähm, App-Entwicklern die Möglichkeit gegeben werden, da ähm, Apps zu bauen, die dann eben an verschiedensten Stellen im Checkout die Möglichkeit haben, auch zum Beispiel Crosssell auszuspielen. Es geht aber auch ganz genau so, dass eben auch andere Sachen eingepflegt werden können. Das könnten verschiedenste Use Cases sein. Ich äh, möchte nur noch mal das aufgreifen von eben dieser AGB-Checkbox zum Beispiel. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass das dann eben über eine App eingespielt werden kann in den Checkout und darüber dann eben auch die Möglichkeit besteht, den Checkout so ein bisschen anzupassen und ein bisschen bessere Use Cases zu machen. Das heißt, aber was ganz spannend war, auch im Gespräch nochmal, die ich hatte mit äh, Shopify-Teammitgliedern, ähm, war tatsächlich so die Sache, es geht in, bei diesen Shopify-Extensions oder den Checkout-Extensions vor allem darum, dass bestimmte an bestimmten Stellen bestimmte 
ähm, Abschnitte eingespielt werden können. Das heißt, ideal für Cross-Sale, ideal für so Checkboxen, aber was zum Beispiel auch eine Sache ist, die wir bei Tante E ganz oft machen, ähm, weil es zum Beispiel so Probleme mit den Hausnummernfeldern gibt, weil es eben die äh, Verwirrung manchmal auch gibt, im, in Deutschland zumindest gibt es ja auch dann eben die Möglichkeit, auf Postfächer das Ganze zu schicken und dann eben äh, die Verwirrung auf Kunden, Kundenseite halt eben, okay, wo muss ich eigentlich die Informationen hinterlegen für diese Postfächer, ähm, dass wir da öfters, das haben wir bei Three Bears gemacht, das haben wir bei ein paar anderen äh, Shops gemacht, dass man da dann eben das Ganze so ein bisschen wie so Tab-Logik oder so basierend auf bestimmten Logiken, wenn die Person das äh, auswählt, dann spielt den eben Postfach zum Beispiel aus und die Information, wenn das andere, dann das andere. So Sachen geht tatsächlich weiterhin nur auf Checkout Liquid. Basis, das heißt nicht über Shopify äh, Checkout Extensions ähm, und das ist natürlich dann schade, äh, aber das Schöne ist, diese Shop, äh, Checkout Extensions, das Ganze, diese Apps, die funktionieren auf jeden Fall ähm, für so modulare Logiken wie Cross-Sell und Co. Das heißt, das wird auf jeden Fall sehr spannend, weil man darüber dann nochmal einen ganz andere Hebel hat, im Checkout eben Sachen auszuspielen. Pixel gibt es auch nochmal mehr Möglichkeiten, das Ganze dann eben auszuspielen. Auch da gibt es dann neue APIs. Es soll auch die Post-Purchase-Sales-Sache äh, äh, weiterhin geben, wobei auch da tatsächlich meine Einschätzung bisher von dem, was es äh, zu hören gab, ist das Ganze ein bisschen tricky, weil es auch nur auf bestimmte Payment-Anbieter äh, zurückzugreifen ist, nicht wieder rückwirkend in ein ähm, ja, nicht auch zum Beispiel auf der Thank-You-Page dann nochmal Angebote gemacht werden, die dann rückwirkend in, den, in die Bestellung reingehen und so. Das heißt, es hört sich erstmal fancy an, als es ist. Fakt ist, am Ende, das glaube ich Spannendste ist von diesen äh, Checkout-Extensions, es wird auf jeden Fall kommen, es wird auf jeden Fall die Möglichkeit geben, Cross-Sale und Co. Äh, Features anzubieten im Checkout über äh, spezielle Checkout-Apps, die dann eben in den App-Store kommen. Und es wird auch noch weitere Use-Cases wahrscheinlich geben, die spannend sind. Vor allem eben der ganze Teil, die äh, Thank-You-Page zu adaptieren und anzupassen, wird, glaube ich, auch nochmal spannend, weil man dann darüber irgendwie Instagram, Social-Media-Kanäle oder auch andere äh, Sachen nochmal mehr highlighten kann. Das heißt, das ist super spannend und, glaube ich, auch das größte Takeaway für mich an dieser ganzen Thematik ist, Launch-Datum wurde tatsächlich bekannt gegeben und mit Ende September beziffert. Das heißt, jetzt in diesen Tagen sollte es demnächst tatsächlich so sein, dass eben so die ersten Checkout-Apps so möglich sind und da sind. Tatsächlich gibt es auch schon diesen Zugriff für App-Developer schon seit längerem und ist so ein bisschen dieses Hühne und äh, Hühne und Ei Hühne, äh, Huhn und Ei Problem tatsächlich, äh, was öfters äh, äh, genannt wurde auch. Man muss natürlich irgendwie ein bisschen Vorlaufzeit haben, damit Apps gebaut werden. Man muss natürlich Aufmerksamkeit kreieren, damit dann auch die Nachfrage da ist und so weiter. Das heißt, deswegen gab es hier diese Transitphase. Aber Ende September soll es so sein, es sollen diese Checkout-Apps möglich sein. Checkout-Apps sollen auch für alle Stores so verfügbar sein, so zumindest die, die Informationen, die ich erhalten hatte. Ähm, genau das Gleiche eben für die Pixel und Co. Das soll auch für alle möglich sein. Die Branding-API tatsächlich nur etwas was für Shopify Plus bereitgestellt ist. Das heißt, das, was eben rund um Designanpassung geht, das nur für Shopify Plus. Ansonsten natürlich gibt es auch noch für Plus Stores weiterhin eben Checkout Liquid. Aber das auf jeden Fall spannende Checkout-Apps. Sie sind es zum Greifen nah. Kurzer Eintipp, dann geht es auch gleich weiter. Kurzer Hinweis hier auf Bilby. Bilby.io, das quasi Multi-Channel-Software-Tool schlechthin, quasi die ERP-Lite-Version, wenn du auf verschiedenen Kanälen wie Amazon, Avocado-Store, Kaufland und, und, und verkaufst und ein Tool brauchst, über das du dann eben Auftragsabwicklung, Packlisten und Co. abwickeln kannst, aber auch eben Rechnungen erstellen kannst mit Datev-Export, dann ist das auf jeden Fall mit Bilby möglich, ohne dass du dir einen kompletten Klotz ans Bein hängst. Mehr auch dazu dann eben zu den verschiedensten Features auf bilby.io. Kommen wir zu Thema Nummer 2, Shopify Functions. Und auch da hatte ich ja eben gerade schon mal was erwähnt und das so ein bisschen angeschnitten. Auch in der, unserer Folge rund um die Updates von der Shopify 
Editions war es ja so, dass da dann eben entsprechend wir schon mal so ein bisschen Kontext gegeben haben. Am Ende kann man, glaube ich, Shopify Functions so ähm, umschreiben, dass eben die Möglichkeit gegeben werden soll, im Shopify Admin mehr, äh, ja, beziehungsweise den Shopify Admin anpassen zu können. So wie vorher es auch nicht möglich war, den Checkout anzupassen, dann eben über Plus die Möglichkeit kam, den Checkout anzupassen. So soll es jetzt über Shopify Functions möglich sein, bestimmte Functions zu bauen, zu coden und damit dann die Möglichkeit, Händlerinnen und Händlern zu geben, eben entsprechend im Admin, ja, den Admin bestimmte, bestimmte anzupassen, bestimmte Funktionalitäten zu geben und äh, das Ganze so ein bisschen dann eben auf die Bedürfnisse der Händlerinnen und Händler noch besser anpassen zu können. Das heißt, ähm, das hört sich natürlich jetzt erstmal so ein bisschen ähm, ja, schwammig an, sehr high-level äh, high und generell irgendwie so, dass man sagt, ja, okay, cool, irgendwie ganz gut, auch jeden Fall da den nächsten Weg zu sehen, zu sehen, dass Shopify sich weiter öffnet, dass Shopify versucht weiter eben ja verschiedenste Use Cases abzubilden und auch da dann eben mehr Möglichkeiten uns Händlerinnen und Händlern zu geben, aber mehr konnte ich tatsächlich immer, als ich das so gelesen habe, auch nicht ganz rausziehen. Für mich war das so ein bisschen ja, so ein bisschen äh, weit weg und dachte mir so, eines Tages äh, wird das vielleicht ganz cool, jetzt heutzutage betrifft mich das eher weniger. Und deswegen war es da spannend, jetzt auf der Shopify Unite nochmal konkrete Use Cases zu, äh, zu sehen und darüber auch dann in Austausch zu kommen, ähm, um dann halt zu verstehen, okay, wie sieht das Ganze dann eben aus, was kann man sich konkret handfest darunter vorstellen, wenn man eben das Interface vom Admin angepasst wird. Und äh, da gab es dann eben das Beispiel, was Sie gezeigt hatten von den Rabatten, ähm, die ja aktuell auch auf äh, Shopify Plus schon freigeschaltet sind, äh, das heißt da, Shopify Functions, leider eine Sache, die nur für Shopify Plus Händlerinnen Händler aktiv ist und da aktuell das erste, wo was freigeschaltet wurde, ist tatsächlich das Feature von Rabatten. Das heißt, da dann eben die Möglichkeit, Rabatte über Functions abzubilden, kam natürlich am Anfang dann die Frage auf, ja okay, wenn das eh nur für Plus ist und dann eben für Rabatte, dann ist es doch nichts anderes als eigentlich Shopify Scripts, also eine bestimmte Logik, über die man dann eben gezielt Rabatte ausspielen kann, bestimmte Logiken im Hintergrund für zum Beispiel Mengenrabatte oder auch eben bestimmte andere äh, Bundle-Sets-Logiken zum Beispiel. Da haben wir immer sehr viel bei Tante E ähm, Shopify-Skripts eingebaut, auch bei Konfiguratoren wie zum Beispiel Kloster Kitchen haben wir auch dann eben Shopify-Skripts eingebaut ähm, und da dann eben zu Recht die Frage, ja okay, was ist eigentlich dann der Unterschied aber zwischen Skripts und Functions, wenn das eh beides nur für Shopify Plus ähm, äh, zuständig ist. Und da möchte ich kurz gerne reingehen, denn äh, das war mir vorher tatsächlich auch nicht klar. Ähm, es ist tatsächlich ähnlich wie Scripts. Das heißt, so für in der, in, der, in der Ansicht für den Besucher, die Besucherin bei dir im Shop, wird sich wahrscheinlich beides gleich anfühlen, aber wie das Ganze eben steuerbar ist und einstellbar ist bei dir im Shop, im Admin, das ist ein großer Unterschied. Denn äh, Nachteile generell von Scripts ist in der Vergangenheit teilweise, und da hatten wir auch manchmal mitzukämpfen, es gibt Timeouts, das heißt, das Ganze ist, wenn zu schnell verschiedene Sachen passieren, kann es sein, dass eben die Skripts nicht rechtzeitig greifen und dann eben bestimmte Rabatte nicht ange, äh, ja, ausgespielt werden. Das ist natürlich ein bisschen frustrierend, sehr, sehr selten, aber teilweise kommt es halt eben vor, vor allem bei, bei Momenten, wenn halt eben viel los ist im, im Shop, dann äh, das Ganze auch so, je nachdem, was für Skripts ausge, ausgespielt werden, können bestimmte Skripts nicht parallel äh, greifen. Ähm, das war auch eine Sache, das hört sich jetzt sehr technisch an, ich will da auch gar nicht zu tief reingehen, aber es gibt so bestimmte limitierende Faktoren, die manchmal auch frustrierend waren und weniger nachvollziehbar waren in dem jeweiligen Use Case. Und dann äh, ist das Ganze natürlich so, man muss jedes Mal diese Skripts individuell für jeden Shop bauen. Das heißt, wenn man das eben auch einfach nur von einem anderen Shop rüber äh, transferieren will zu einem anderen, ist es tatsächlich so, dass man das jedes Mal wieder dann neu coden musste. Mehr Aufwand natürlich, anstatt das einfach direkt rüberziehen zu können. Und, ähm, und das ist jetzt der große Unterschied auch nochmal zu Functions, ähm, 
Die Skripts müssen gecodet werden ähm, und dann, wenn zum Beispiel der Rabatt aber von 10% auf 15% angepasst werden sollte, dann müsste man eben in diesen Skriptcode reingehen und das Ganze da anpassen. Das ist natürlich für Leute, die halt irgendwie vorher nicht mit diesem ganzen äh, Coding-Gedöns zu tun haben, äh, etwas äh, verwirrend und abschreckend und nicht die beste User-Experience. So. Das heißt, das ist das, was sich jetzt auch ändert mit Functions. Das heißt, Functions wird quasi wie so eine App gebaut und wie eine App dann installiert, ähm, sodass es dann im Shop äh, angezeigt wird, aber es wird nicht über die App-Interface angezeigt, sondern dann, wenn man zum Beispiel Rabatte einstellen möchte, taucht dann auf einmal eben diese Shopify-Function ganz normal als weiteres Bedienungsfeld an im Rabattbereich. Und das heißt, dann kann man auf einmal da diese, die, die, die Rabatte selber einstellen, man kann die Logiken selber halt anpassen und muss nicht mehr in diesen Skriptcode reingehen. Das heißt, das Ganze ist auf jeden Fall viel, viel einfacher, angenehmer, nativer in Shopify drin und entsprechend gibt das natürlich ganz andere Möglichkeiten für einen Händler, eine Händlerin dann eben da äh, viel einfacher Sachen anzupassen. Das andere ist dann eben, es ist möglich, dass verschiedene Functions parallel laufen. Das, wo es eben vorher vielleicht manchmal ein bisschen Probleme mit Skripts gab, ist so dann nicht mehr gegeben. Und auch ähm, so diese Timeout-Geschichte ist dann eben ein, äh, ein Thema von der Vergangenheit. Das heißt, das sind so die, die Möglichkeiten. Das heißt, Scripts, Functions nach außen hin sieht es ähnlich aus bei Besucherinnen und Besuchern. Aber wie das Ganze im Admin aussieht, ist mega spannend, weil es einfach viel, viel mehr Flexibilität dir als Händlerin, als Händler gibt. Und das auf jeden Fall super spannend. Aktuell, wie gesagt, ist es nur Rabatte ähm, und deswegen natürlich ein sehr nischiger Use Case oder sehr ein kleines Feld. Aber... Bald soll jetzt auch dann eben Versand freigeschaltet werden, das heißt rund um Versand soll es dann eben verschiedene Logiken geben, Sachen, die halt ausgespielt werden, wahrscheinlich auch im Checkout, auch eine Sache, die wir bei Tante E öfters machen, dann eben zu sagen, okay, bestimmte Logiken, wenn äh, Leute aus bestimmten, ja, äh, bestimmten Adressen angeben oder irgendwie bestimmte andere Sachen, dann soll folgendes passieren, das gleiche auch bei Payment-Anbietern und das ist natürlich auch ein spannender Case, weil wir es ganz oft gesehen haben, wenn man dann gezielt reingeht bei unseren Shopify Plus Händlerinnen Händlern und dann zum Beispiel äh, bestimmte Payment-Anbieter, also die beliebtesten Payment-Anbieter nach ganz oben setzt oder für bestimmte Länder nur bestimmte Payment-Anbieter ausspielt und, und, und. Das heißt, auch da gibt es verschiedene Logiken, die extrem gut nochmal die letzten Hebel in der Conversion-Rate-Optimierung sind und auch auf jeden Fall einen guten Impact haben. Das heißt, das ist auch bald alles möglich mit Shopify Functions dann eben einzustellen und auch so einzustellen, dass du das dann im Interface selber bei dir im Shop so noch weiter anpassen kannst. So, das heißt, das sind jetzt erstmal so die drei Sachen, die, die auf der Roadmap stehen. Rabatte ist aktuell schon, Versandpayment soll bald kommen. Es wurde kein genaues Datum dafür gesagt, leider, aber es soll bald kommen. Und... Ähm, was auch auf jeden Fall zwischen den Zeilen durchklang, ist, dass ganz klar so die Marschroute von Shopify ist, dass es langfristig alles betreffen soll. Das heißt, jetzt sind es natürlich so kleinere Cases mit Versandpayment und Rabatte, aber in Zukunft soll alles früher oder später eigentlich in Shopify so über Shopify Functions anpassbar sein. Das heißt, rein theoretisch so zumindest die Vision unklar, wann das kommen soll, wie viele Jahre es noch braucht, aber eines Tages die Vision, dass eben eigentlich so der Shopify-Admin von dem Händler so und so anders aussieht als vom Händler B oder vom Händler C, weil eben durch die verschiedenen Shopify-Functions sehr, sehr individuell der ganze Admin-Bereich angepasst werden kann. Also mega spannend das Ganze und ich glaube, so ein bisschen wie das Ganze auch erklärt wurde von Shopify-Seite aus, von den Personen dort, ist es auch tatsächlich so, dass für ein Cloud-System, das sehr, sehr unique ist und bisher auch gar nicht eigentlich so möglich war. Das heißt, da dann eben quasi Pioniersarbeit ganz an vorderster Front auf jeden Fall super spannend 
für mich so und ich habe auf jeden Fall da aus von der Shopify United das mitgenommen, verstanden, wie genau jetzt eben Shopify Functions funktionieren, was das Schöne daran ist, was das Besondere ist und konkrete Use Cases und Co. Das heißt tatsächlich, würde ich hier so ein bisschen auch das revidieren, was ich in dem letzten Podcast, glaube ich, auch gesagt hatte, als wir über Shopify Editions gesprochen hatten, dass eben auch jetzt schon eben mit diesen Rabatten, das auf jeden Fall am Tag heute schon einen spannenden Unterschied für Händlerinnen und Händler macht, die auf Shopify Plus unterwegs sind, weil zum Beispiel in konkreten Use Case wie Sets und Bundles und Co. muss man dann nicht mehr in den Skript reingehen, um bestimmte Anpassungen vorzunehmen, sondern kann das Ganze dann eben schön elegant und angenehm aus dem Shopify Admin machen. Ja, das soweit so gut zu Shopify Functions. Dir gefällt der Podcast? Dann abonniere uns. So, kommen wir zu Bereich Nummer 3, Deep Dive Nummer 3, Hydrogen und Oxygen. Ähm, etwas, worüber wir ja auch in der Vergangenheit öfters mal gesprochen haben, Headless. Ein Thema, was immer wieder auftaucht, wenn man so ein bisschen sich im E-Commerce rumtreibt, wenn man so ein bisschen sich über Online-Shops äh, umhört, dann wird man nicht dran vorbeikommen, dass eben bestimmte Leute auf jeden Fall maximal auf Headless schwören und sagen, so das ist die Zukunft, das muss man machen, nur wenn man wirklich professionell unterwegs ist, dann braucht es Headless, also beziehungsweise andersrum, wenn du wirklich professionell unterwegs sein willst, dann brauchst du auf jeden Fall Headless, wenn du einfach nur auf Shopify unterwegs bist, ohne Headless, dann macht das Ganze keinen Sinn. Ich habe da so ein bisschen zwiespaltende Meinung. Wir hatten ja auch in der Vergangenheit öfters extra gezielt auch nochmal Headless-Shops dabei oder Brands wie zum Beispiel Blackroll, die ja auf ähm, Headless auf Shopify aufbauen, aber eben dann die Storefront abgekoppelt haben und Headless funktionieren, um einfach mal wieder verschiedene Use Cases zu sehen, um so ein bisschen abzufühlen, wie das Ganze eben ja, äh, funktioniert, ob das Ganze funktioniert, was so die Vor- und Nachteile sind, weil das eine ist eben das, was auf Papier gut funktioniert und das andere ist eben das, was in der Realität gut oder vielleicht so mittelgut funktioniert. Und deswegen ähm, Headless einen Bereich, bei dem ich ein bisschen skeptischer bisher immer gegenüberstand, äh, aber trotzdem immer sehr interessiert war, um halt eben rauszufinden, okay, was ist das, was, was gut läuft, was schlecht läuft und so weiter und so fort. Und deswegen halt auch umso spannender Hydrogen, Oxygen, ein Thema, was natürlich Wellen geschlagen hat, schon seit ein paar Jahren von Shopify-Seite aus, denn damit soll auch auf Shopify eben Headless einfacher stemmbar und umsetzbar sein. Jetzt nochmal ganz kurz vielleicht für diejenigen von euch, die fragen so, ja, puh, keine Ahnung, so Hydrogen, Oxygen, auch schon mal irgendwie zwei fancy Namen, noch nie was von gehört und auch vor allem Headless, was ist das Ganze eigentlich? Deswegen ganz kurz nochmal ein, zwei Sätze der Versuch, <lacht> zumindest von mir hier, ähm, das Ganze mal so ein bisschen äh, zu erklären und näher zu bringen. Headless bedeutet eigentlich, dass eben so in einem Shop gibt es ja bei euch äh, den Shop für Admin, also das Backend, wo eben Daten eingepflegt werden, wie zum Beispiel die Produktdaten, wo andere Daten eingepflegt werden, wie Versandbedingungen, Zahlungsanbieter und Co., also alles das, was quasi so ein bisschen Datenmanagement, Backoffice und quasi alles, um eben dann am Ende ja, den, den, den Shop laufen zu lassen und eben äh, so die Datenstruktur zu haben. So, das ist das eine, das ist das Backend. Dann gibt es quasi die, die Storefront, das das quasi die, die Außenfassade. So, du hast das Gerüst, du hast das Fundament und alles und dann hast du natürlich noch die Außenfassade, das, was am Ende die Leute sehen, die auf der Straße langlaufen, an deinem Haus, Häuschen vorbei, die Leute, die die Besucherinnen, Besucher, die bei dir in den Shop reingehen, das ist quasi so das, was man sieht, womit man interagieren kann, das ist die Storefront und das typischerweise natürlich auf Shopify so beides miteinander verbunden und gekoppelt. Man kann über den Theme-Editor dann ganz angenehm mit eben den Themes bestimmte, bestimmte Designs auswählen, man kann dann über den Theme-Editor ähm, Sachen anpassen und so weiter. Das heißt, das ist so quasi die Storefront und das ist typischerweise bei Shopify halt eben gekoppelt. So. Und es gibt ein paar Sachen, die quasi äh, Nachteile sind oder nicht ganz optimal äh, auf Shopify sind, wo es einige Leute gibt, äh, die sagen, okay, das ist aber so ein großer Pain für mich, 
dass das auf jeden Fall nicht aufwiegt, die Vorteile, die Shopify in der Storefront hat, nämlich die Nutzbarkeit von verschiedenen Apps, dass du das ganz schnell ausspielen kannst, die Serverstrukturen von Shopify nutzen kannst, dass du ähm, ja so easy das Ganze anpassen kannst, modular rumschieben kannst und, und, und. Es gibt ein paar, paar Nachteile, äh, oft genannt, um jetzt hier mal so ein bisschen da Kontext zu geben. PageSpeed ist natürlich eine Sache, wenn ihr selber bei euch reinguckt, wird ihr wahrscheinlich sehen, dass irgendwie die Score nicht die geilste ist, sondern so mittelmäßig. Und bei Shopify ist es tatsächlich so, dass aufgrund der verschiedensten Vor- und Nachteile PageSpeed irgendwann an so eine Glasdecke kommt und die nicht äh, aufgrund der Serverstruktur und Co., der, der Themes, der Apps halt eben dann ähm, nicht mehr weiter optimieren kannst. Das heißt, wenn du wirklich aber halt quasi jeden letzten Prozentsatz noch rausholen willst, dann musst du in Bereiche vordringen, die Shopify dir quasi nicht zur Verfügung stellt, so mit, dem, de, mit der Storefront über die Server von Shopify selbst. Deswegen PageSpeed immer ein Grund, warum Leute, die halt auf Headless gehen, dann sagen, okay, ich gehe auf Headless, weil ich eben halt noch die letzten Prozentpunkte rausholen will im PageSpeed. Die andere Sache ist, Linkstruktur seht ihr wahrscheinlich auch bei euch, wenn ihr in den Shop reingeht, ist es so, dass oben die Linkstruktur eine gewisse äh, Struktur halt befolgt, eine gewisse Logik, die man nicht antasten kann. Das heißt, wenn ihr Zusatzseiten erstellt, im Shopify-Admin auf eben dann den Online-Shop geht und dann auf Pages, neue Page erstellt, dann seht ihr, wenn ihr auf die, äh, die, diese Seite später geht, ist immer oben in der Linkstruktur slash Pages slash und dann erst eben der Name von der Seite. Bei Produktseiten ist das gleiche, wenn ihr auf Produktseiten geht, dann wird immer in der Linkstruktur dieses slash Product slash sein und es gibt einige Leute, die halt sehr viel drauf schwören, vor allem von Zero-Seite aus, dass das auf jeden Fall anders sein muss, dass es das auf jeden Fall irgendwie nicht optimal ist, dass da irgendwie das, das ja, das darf nicht sein und die auf jeden Fall eine andere Linkstruktur wollen. Auf Shopify ist das halt nicht antastbar so. Das heißt, da kann man nichts tun. Der einzige Weg, um da eben wegzukommen, ist, das Ganze auf Headless zu bringen, das heißt, eine eigene Storefront drauf zu koppeln, oben äh, quasi den Kopf von äh, Shopify's Kopf abzumachen, einen neuen Kopf draufzusetzen und, und eben an das Backend von Shopify anzudocken. Ähm, und dann äh, ist es manchmal auch noch so bestimmte Use Case, die wir sehen, so, so ein dritter Use Case, äh, das war jetzt zum Beispiel in dem Fall von Blackroll so, dass eben äh, externe Tools, bestimmte Apps, Datenbanken und Co. eingebunden werden müssen, wo es einfach so nicht möglich ist, so standardmäßig das, also wo, wo der Use Case standardmäßig abweicht von einem klassischen Online-Shop und deswegen da dann eben ähm, so Sonderfälle eintreten, wirklich Edge Cases, in dem Fall von Blackroll war es so, dass die eine, eine spezielle App hatten, dann bestimmte Informationen ausgespielt werden sollten von der App auch in der Storefront und das eben ähm, Genau, über, über den Weg in Shopify äh, möglich gewesen wäre, aber ein bisschen komplexer, äh, unhandlicher vielleicht. Bei, bei, bei Misa äh, haben wir es ja so gemacht, dass wir auch da Datenbanken andocken und Co. Das heißt, es geht schon, äh, aber ähm, ja, das in dem Fall ist es halt einfach so gewesen, dass da einfacher war, dann eben das äh, eigene Storefront zu bauen und das Ganze zu verschmelzen, als dann eben auf Shopify zurückzugreifen. Und eine andere Sache, der letzte Punkt quasi, den ich immer wieder höre, auch so öfters mal von quasi Enthusiasten der, des Headless-Ansatzes, ist tatsächlich der Thema, das Thema Internationalisierung bzw. Content-Management, wenn man einfach verschiedenste Content-Management-Tools hat, die dann eben rausgespielt werden sollen in die Storefront, dann, äh, dass dann auch Headless einfacher wäre teilweise. So. Tatsächlich so mein, <lacht> meine Wahrnehmung aber es ist auch nur meine Wahrnehmung, ist so ein bisschen nach wie vor aktuell so, dass Headless eigentlich sehr gefeiert wird von eben den Entwicklerinnen und Entwicklern, von denjenigen, die das technisch umsetzen können und sollen, weil die dann eben ja wesentlich mehr Spaß haben, das ist eine größere Challenge, man muss viel, viel mehr rumschrauben, man hat mehr Freiheiten, muss nicht zurückgreifen auf eben eher strikteres Frameworks von Shopify und deswegen halt von IT-Seite immer das mega gefeiert, von Marketing-Seite und Business-Development-Seite eher weniger gefeiert, weil es einfach dann doch 
technisch extrem aufwendig ist, ressourcenintensiv ist und damit extrem teuer. Man braucht auf jeden Fall auch eben Entwickler oder eine Agentur und deswegen ist man maximal abhängig von eben dieser Agentur und den Entwicklern. Man braucht auch diese ganze IT-Server-Infrastruktur, das heißt diese Serverkapazitäten und Co. von Shopify, auf die kann man nicht zurückgreifen, sondern muss sich das selber anmieten. Das heißt, wenn dann eben auf einmal traffic Peaks kommt, muss man selber sich darum kümmern, dass das auch funktioniert. Apps können nicht mehr so einfach eingebunden werden und am Ende hast du einfach so einen riesen Klotz, Du kannst rein theoretisch sehr viel machen, realistisch wirst du aber nicht viel rausholen können oder kommst bei weitem nicht an dieses Ganze ran, weil du halt einfach nicht die Ressourcen dafür hast. Das ist so tatsächlich das, was ich aus dem Alltag immer wieder gesehen habe, weswegen ich bisher auch immer kein großer Fan von Headless war, es immer sehr spannend fand, in der theoretischen Diskussion, aber in der Praxis halt eben immer gemerkt habe, dass eigentlich so die Headless-Shops sehr stark ausgebremst waren und eigentlich nur in harten Edge-Case oder wenn du riesig unterwegs bist und dann die letzten Prozentpunkte wirklich nochmal einen riesen Uplift im Umsatz geben und dann diese extrem teuren Kosten ähm, ja, äh, erklären oder, oder auch eben ähm, begründen. So. Das Spannende jetzt ist, um mal hier jetzt diese, diese lange Intro zu Headless eben äh, abzuschließen, Hydrogen und Oxygen von Shopify wurden schon vor einiger Zeit äh, angekündigt und irgendwie ja, introduced. Hydrogen quasi das Framework für die Storefront äh, von Shopify-Seite aus und Oxygen die Server-IT-Infrastruktur von Shopify-Seite aus. Das beides zusammen bildet dann eben die Möglichkeit von Shopify, dass eben dann auf Shopify noch einfacher Headless umgesetzt werden kann und so ein bisschen die Nachteile, die ich eben erwähnt hatte, adressiert werden sollen. Das heißt, mit Hydrogen gibt es dann eben so ein bestimmtes Framework, mit dem es noch einfacher sein soll, API-Calls zu machen, entsprechend einfacher noch Inhalte ausspielen zu können, einfacher anzupassen und nicht eben diesen ganzen ressourcenintensiven Klotz am Bein zu haben, der dich ausbremst, der dich langsam macht, sondern da eben sehr viel schnelle Flexibilität reinzubringen, vor allem durch so eine Modalität auch dann eben und Standardisierung ähm, so, ein, so, ein, so ein Framework schaffen, in dem dann auch eben Apps und Co. besser integriert werden und dann wirklich ähm, mit einem Bruchteil von den Kosten, die es bisher halt eben braucht für Headless, dann eben auch Headless-Instanzen aufzubauen. Das heißt, das auf jeden Fall mega spannend und dann auch eben auf die Serverstrukturen von Shopify zurückzugreifen, also auch diese IT-Nachteile, die man sonst eben hätte, auf Headless zu gehen, auf die man sich, äh, von denen man sich verabschieden muss, das wirkt alles mega spannend, auch sowas, äh, so dass ich sogar als großer Skeptiker denke, okay, da will ich mehr hören, da, da bin ich sogar, kann ich sogar uns bei Tante E irgendwann sehen, Headless-Shops zu machen, auch wenn ich gerade aktuell bei, den, bei der Realität Status Quo jetzt halt noch nicht dran glaube, eben mit den Möglichkeiten, die über Hydrogen, Oxygen kommen von Shopify Seithaus und dem, was da alles noch gemacht wird, glaube ich, wird das maximal spannend werden und auch so, dass eben Headless dann bald auch für viele möglich sein wird und nicht nur für die wenigen Großen, die halt ewige Ressourcen haben oder unendliche Ressourcen, sondern auch eben für, für andere Shops und das finde ich mega spannend, weil auch das eben wieder zeigt, dass Shopify an verschiedensten Seiten eben arbeitet und verschiedensten Seiten sich weiter erneuert. Ähm, tatsächlich so faktisch heute natürlich sind wir noch im, im Hier und Jetzt und da sieht das Ganze natürlich noch so aus, bisschen ernüchternder, dass das Ganze noch nicht wirklich spektakulär ist, ähm, aber ich glaube, so mittelfristig wird das Ganze extrem spannend und ich habe auch von anderen Partnern da vor Ort gehört, die bisher so ein bisschen abgewartet haben, noch nicht auf Headless gegangen sind und gesagt haben, so hey, wenn Shopify da wirklich eine standardisierte Lösung rausbringt, dann wird das Ganze spannend, dann gehen wir da auch rein und das scheint jetzt näher denn je zu sein, auch wenn wir natürlich noch ein bisschen, bisschen warten müssen. 
So, kommen wir zu Thema Nummer 4, dem Deep Dive rein in das Thema Content Management Plattform. Und das ist auch tatsächlich so das Letzte hier, was ich noch sagen will von Shopify Unite. Tatsächlich aber das, was am spannendsten ist, vielleicht auch, naja, was heißt am spannendsten, aber das ist, was äh, das einzig Neue war, was wir so noch nicht gehört hatten, die, die Neuigkeit eben von der Shopify Unite aus, äh, dass es äh, Shopify an einem Content Management System arbeitet, einer Content Management Plattform, die aktuell sich in der Beta findet, auf die man sich jetzt jetzt auch bewerben kann schon. Ich glaube aktuell tatsächlich nur für Shopify Plus Shops. Heißt, wenn man Shopify Plus Shop ist und da auf jeden Fall gerne in diese Richtung gehen will, dann kann man sich jetzt auch für eine Beta anmelden. Da musste man mal so ein bisschen rumsuchen, sonst schreibt mir auch nochmal. Ich kann da gerne den Kontakt herstellen, bzw. den Link weiterleiten. Aber das auf jeden Fall so aktuell, gerade in der Beta im Hintergrund so, dass das gerade ganz, ganz frisch introduced wurde und wie gesagt, ganz frisch auch neu auf der Shopify Unite angekündigt wurde und vorher so in der Editions auch noch nicht erwähnt wurde. Jetzt ist die Frage natürlich so, okay, was ist eben die Content-Management-Plattform, wie sieht das Ganze aus und warum braucht es das? Am Ende, glaube ich, das Spannendste an dieser ganzen äh, Ankündigung eigentlich so für mich, was ich mitnehme raus, ist auch hier wieder die Tendenz, in die Shopify geht, nämlich da äh, zu zeigen, dass eben auch Storytelling, Contentpflege und Co. etwas, was bisher immer so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist bei Shopify, jetzt auch auf jeden Fall mehr Fokus kriegen soll. Und auch hier arbeitet Shopify in weiteren Funktionalitäten und Updates oder beziehungsweise Wegen, wie das Leben einfacher gemacht werden kann für uns Händlerinnen und Händler. Das heißt, das ist so eigentlich das Spannendste an der ganzen Thematik, weil ähm, eben ja viel mittlerweile bei Online-Shops rund um den Content, rund um das, was eben das Storytelling der Produkte, der Marke, der, 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 der Geschichte, der Personen und Co. geht und das heißt, das soll jetzt mit diesem Content-Management-Plattform-System ähm, einfacher werden, nativ in Shopify und man braucht dann eben nicht direkt irgendwie ein externes System, über das man dann die Inhalte pflegt. So das Ziel, ähm, so die Ankündigung, das heißt, das auch jedenfalls das, was ich mitgenommen habe, tatsächlich so von dem, was wir bisher gesehen haben und die ersten Sneak Peaks, die da gezeigt wurden, ist das Ganze dann doch ein bisschen weniger spektakulär, beziehungsweise man sieht, es steht noch in den oder steckt noch in den Kinderschuhen und ist noch ganz am Anfang. Das auf jeden Fall so das, was ich mit rausgenommen habe. Es wurden ein paar Beispiele genannt, wie das Ganze dann eben jetzt aktuell genutzt werden kann, zum Beispiel, und es sah so ein bisschen aus wie so diese, diese Blöcke, die man halt im, im Admin dann sieht, dass man da bestimmte Textfelder hinterlegen kann und äh, bestimmte Inhalte halt eben einpflegen kann aus dem Shopify Admin heraus ähm, und diese Module kann man dann quasi an verschiedenen anderen Stellen im Shop dann wieder ausspielen. So, das war ähm, so das, was das äh, Beispiel war, was gezeigt wurde und konkret ähm, wurde eben sowas gezeigt wie irgendwie so FAQ-Abschnitt, das heißt irgendwie so Fragen und Antworten, die man dann eben hinterlegen kann in diesem Content-Management-System und dann an verschiedensten Stellen, zum Beispiel auf einer Produktseite, zum Beispiel an anderen Seiten eben ausspielen kann. Das heißt so ein bisschen so eine äh, erweiterte Funktionalität oder Basis oder die Logik weitergeführt von eben Shopify Metafields auf eben dann verschiedenste content Themen, um dann eben einmal das anzulegen und dann an vielen verschiedenen Stellen ausspielen zu können. Das ist so das, was gezeigt wurde. Real, wie gesagt, ist es noch eher so in den Kinderschuhen, es ist ja auch eine Beta-Phase, aber ich glaube, das Spannendste eigentlich als Fazit so von dieser ganzen Thematik ist einfach, dass eben auch Shopify in dieser Thematik arbeitet, dass Fokus eben auch auf Content, Storytelling und Co. liegt und nicht nur eben auf diese Shop-Seite, sondern eben auch darauf, das Leben einfacher zu machen rund um die Contentpflege. So, das heißt, da tut es mir natürlich leid, dass ich da nicht um mehr äh, zu sagen kann oder irgendwie auch berichten kann. Es war tatsächlich nur so am Rande, dass es erwähnt wurde. Aber wie gesagt, auf jeden Fall, glaube ich, ganz spannend, da noch mehr zu hören und zu sehen, dass Shopify sich in die Richtung bewegt. Und damit würde ich sagen, gut, wir sind jetzt auch eine Weile schon dabei, dass ihr hier mir meinem Monolog zuhört. Ich hoffe, es war trotzdem informativ. Ich hoffe, ihr konntet folgen. 
Ähm, das auf jeden Fall so die Highlights, Takeaways quasi von der Shopify Night, der ersten Konferenz seit Pandemieausbruch wieder. Das ist wirklich spannend, das ist wirklich cool. Es hat mich persönlich extrem gefreut, die verschiedenen Leute zu treffen, auszutauschen, wirklich physisch wieder zusammen äh, an einem Ort zu sein, wirklich dann auch intensiv aufeinander zu hängen, nicht nur irgendwie bestimmte Inhalte zu sehen, sondern dann gemeinsam auch wieder aus dem Raus Raum rauszugehen, gemeinsam Käffchen zu trinken oder abends auch ein Bierchen und dann eben da auch nochmal tiefer reinzugehen, Erfahrungen auszutauschen. Gedanken auszutauschen, Überlegungen zu machen, okay, jetzt hier mit dem, wie kann man das Ganze eigentlich anwenden, wie sieht das bei euch aus, was waren bestimmte Use Case bei euch, deswegen das einfach mega spannend und cool zu sehen, dass da auf jeden Fall Shopify wieder mehr macht und äh, auch wir sind ja große Freunde bei Merchant Inspiration von wirklich physischen Events. Wir machen Meetups, haben wir in diesem Jahr wieder Meetups gemacht und es war auch immer wieder eine Freude, da verschiedenste Händlerinnen und Händler zu treffen, auch App-Entwickler zu treffen, um eben dann entsprechend in den Austausch zu kommen. Nächstes Jahr machen wir tatsächlich wieder eine physische Konferenz. Wir haben es noch nicht offiziell announced, wir halten uns noch so ein bisschen bedeckt, aber tatsächlich ist es auf jeden Fall, kann ich jetzt hier schon an dieser Stelle sagen, es wird wieder einen Merchant Inspiration Talks geben. Es war ja drei Jahre her, glaube ich, bei uns auch dass es eben diese Merch Inspiration Talks, eine Konferenz für Händlerinnen und Händler aus dem deutschsprachigen Raum gab, 500 Leute in Berlin damals, es wird es wieder geben, weil auch wir sehen, wie wertvoll einfach dieser physische Austausch ist. Und in dem Sinne würde ich sagen, dir noch jetzt einen frohen Tag. Äh, hoffentlich konnten die Informationen ein wenig helfen und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Macht's gut, bis dahin, tschüss. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.